0: Grupo QR Ansiedad Depresión Emociones Todo lo que necesitas saber Y no te atreves a preguntar Terapia en línea Con Penélope Soriano Conéctate Y hagamos comunidad
1: Estamos en un episodio más de Terapia en Línea. Espero que todos estén teniendo un excelente día. Y la semana pasada les platicaba que el día de hoy quería enfocar nuestro programa a hablar sobre la autoestima en los niños. Para mí es muy importante este tema porque a lo largo de mi trayectoria he trabajado con niños, con adultos y con familias y me he dado cuenta que trabajar la autoestima o fomentar una autoestima sana en los niños es la total diferencia de cómo se va a venir desarrollando este niño en las demás etapas del desarrollo. Y para empezar nuestro programa, quisiera que fuéramos definiendo juntos qué es la autoestima. ¿Qué es lo que ustedes entienden por autoestima? Sé que esta palabra la escuchamos muy seguido, la escuchamos constantemente, pero realmente, ¿qué es lo que saben ustedes sobre la autoestima? Todos entienden, o yo escucho mucho en consulta, en muchos lugares o lo que alcanzo a leer en redes sociales es que la autoestima es como el amor propio pero creo que va un poco más allá del amor propio y les quiero explicar precisamente cómo es que se va formando la autoestima desde que somos chiquititos y realmente la autoestima es algo o es un concepto que a través de lo que vamos viviendo y experimentando en diferentes etapas del desarrollo por ejemplo, sentimientos, experiencias, emociones, todas estas sensaciones que vamos viviendo a lo largo de diferentes etapas en nuestra vida, sobre todo en la niñez, nos van dando como resultado pues esta sensación de, de que somos muy valiosos o de que somos poquitos valiosos para otras personas. Y justo en la infancia, cuando somos chiquitos, descubrimos en primer lugar pues esta parte de identidad de género, que somos niños o que somos niñas, que tenemos manos, nos hacemos conscientes de nuestras piernas, de nuestra cabeza y de otras partes de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo realmente es el instrumento por el cual percibimos todo lo que hay allá afuera y a través de todo lo que percibimos, pues nos vamos dando cuenta de que somos seres distintos a los demás y que hay personas que nos aceptan y personas que nos rechazan y muchas veces estas personas que nos aceptan o nos rechazan pueden ser nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, algún maestro o incluso cuando somos chiquitos, nuestros iguales, nuestros compañeritos nos pueden hacer sentir que somos validados y que somos aceptados y nos integran y juegan con nosotros o viene esta parte de no, yo no quiero jugar contigo o yo no te quiero juntar y a través de todas ex, estas experiencias que les decía hace ratito de, de rechazo, de valía, pues poco a poco nosotros vamos formando como este autoconcepto de nosotros mismos. Todas estas experiencias nos hacen sentir que somos personas valiosas o rechazadas. Y en ese momento es cuando vamos diciendo, ah, ok, entonces soy una persona validada, soy una persona querida y soy una persona aceptada y entonces mi autoestima se empieza a fortalecer pero si empiezo a vivir rechazo, si me siento poco incluido pues todas estas cosas van a hacer que un niño vaya creciendo sintiéndose inseguro o poco validado por eso es tan importante desde las primeras etapas del desarrollo empezar a fomentar la autoestima y pues realmente, miren, desde que nacemos, todos perseguimos una meta y todos queremos pertenecer y ser reconocidos. Y entonces, para podernos desarrollar sanamente y prosperar en nuestra, y en nuestra vida, pues necesitamos sentirnos personas amadas, importantes, principalmente con nuestros padres, nuestros familiares, nuestros maestros y nuestros amigos. Necesitamos sabernos valiosos, necesitamos sabernos considerados y que nuestras relaciones humanas se vayan fortaleciendo, y que los vínculos que establecemos con los otros, pues sean vínculos sanos. Pero si no sentimos esta conexión que es tan vital, que nos da seguridad y que nos hace pues, realmente sentir que pertenecemos, pues poco a poco nos vamos sintiendo mal, vamos a empezar a tener muchas dudas, sentimos que no somos valiosos y nuestra autoestima se puede ver sumamente afectada. Entonces, esto pasa con los adultos. Imagínense cómo pasa con los niños. Pero para continuar con este tema, mira a mí me encanta explicar las cosas desde la parte neurológica, porque si entendemos cómo funcionamos y cómo vivimos las cosas desde aquí, desde lo neurológico, desde lo cognitivo, eh, cognitivo perdón, va a ser muchísimo más fácil entender el por qué tenemos estas reacciones, el por qué eh, es tan importante nosotros los adultos que ahorita pongamos mucha atención en fortalecer la autoestima de los niños. Porque bien, yo les digo mucho a los papás cuando los veo en consulta que la mejor herencia que le puedes dar a tu hijo es una autoestima sana. Porque estoy segura que todos conocemos historias en las que igual y alguna persona le dejó como herencia a su hijo pues toda una empresa o muchísimo dinero o una solidez económica sorprendente, pero que estas personas tal vez no se sentían tan seguras y tomaron malas decisiones y han perdido fortunas enormes, pero también estoy segura que tú que me estás escuchando, conoces alguna historia de alguien que igual y no tuvo esta fortuna o esta suerte y poco a poco fue construyendo pues todo lo que tiene ahora y hay personas que han formado grandes empresas o que son realmente exitosas en lo que quieren no forzosamente tienes que ser empresario puedes ser un gran deportista puedes ser un artista pero que estas personas lograron sus metas y sus objetivos porque desde muy pequeños les hicieron creer que eran personas valiosas y les, les hicieron sentir confianza en ellos mismos entonces de verdad créanme los que me están escuchando lo mejor que pueden hacer es brindarle una autoestima sana a sus hijos. Y yéndonos a la parte neurológica, todos sabemos que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. Está el hemisferio derecho, que es un hemisferio como más analítico, se encarga de la parte lingüística, de la parte lógica, este, perdón, el hemisferio izquierdo, que se encarga como de esta parte, y está el hemisferio derecho, que es más emocional, es más creativo y es más intuitivo. Igual aquí ya los confundí, pero bueno, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. Y el hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. Y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. Funcionan en interconexión. De alguna manera, todo el tiempo están, este, no quiero decir que funcionan de manera aislada, todo el tiempo están interconectados, pero cada uno de estos eh, hemisferios tiene sus funciones. Y les decía... El izquierdo es analítico, es lingüístico, es lógico. Y el derecho es emocional, creativo e intuitivo. ¿Por qué quise irme a esta parte? ¿O por qué, por qué? ¿Cómo puedo relacionar la autoestima con esta parte de los dos hemisferios? Generalmente, la escuela tradicional se enfoca en los primeros años de vida hasta preescolar a estimular todo lo que tiene que ver con el hemisferio de derecho, que es lo emocional, lo creativo, lo intuitivo. ¿Y qué pasa? Que justo cuando ya empiezan los niños la primaria de manera tradicional, todo el aprendizaje de ahí en adelante se enfoca muchísimo más a estimular las áreas que tienen que ver con el hemisferio izquierdo. Y toda la parte del hemisferio derecho, que es la parte creativa y la parte emocional y la parte intuitiva, va dejando de tener peso. Y esto, esto es lo que está, en esta parte es donde a mí se me hace muy interesante conectarlo con la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de trabajar o de fomentar la creatividad en los niños, ¿qué pasa? Que no estimulamos una área importantísima para otras etapas del desarrollo, incluso para la etapa adulta. Las personas que son creativas, nosotros entendemos la mayoría de las personas que la creatividad es como esto que te permite... Eh, dibujar padrísimo, eh, hacer fotografía, creemos que la creatividad está relacionada con esto, pero la verdad es que no, la creatividad es una habilidad con que desarrollamos todos los seres humanos y que si en algún momento no te sientes una persona creativa y trabajas en convertirte en una persona creativa lo puedes hacer y lo puedes lograr, pero la creatividad no nada más está enfocada como este, al desarrollo de las artes o estas cosas que creemos que es donde la podemos como poner en práctica. La creatividad nos permite a todos tener muchísimas opciones para llegar a un resultado. Una persona que es como muy analítica y muy rígida, entiende que solo hay un camino para resolver las cosas. ¿Y qué pasa cuando este camino se encuentra bloqueado? Pues puede vivir muchísimo estrés, muchísima angustia y puede vivir con un nivel de frustración muy, muy alto. Pero ¿qué pasa si nosotros desde niños somos conscientes o nosotros como adultos somos conscientes de que tenemos que seguir estimulando la creatividad de los niños? Porque esto les va a permitir llegar a una etapa adulta donde van a poder resolver las cosas no desde un solo camino, sino desde muchas opciones. Y si de pronto encuentran un bloqueo en, un en uno de estos caminos, o no, en la forma de resolver las cosas, van a encontrar muchas otras opciones para llegar al resultado que quieren. Por eso, quería decirles que es muy importante seguir estimulando todas las habilidades que corresponden a, al hemisferio derecho. Ahora, hay, hay otra cosa que quiero mencionarles, y lo que pasa este, durante los primeros tres años de vida. Los primeros tres años de vida, pues, predomina mucho el desarrollo del hemisferio derecho, que era lo que les mencionaba y no nada más en los primeros tres años, como que siento que hasta la etapa de preescolar. Los bebés son muy emocionales y se han dado cuenta, son viscerales, a veces no tienen sentido como de la lógica, o sea, son más impulsivos. Y hay un autor que divide también el cerebro, no nada más en dos emisarios, sino que nos habla de un cerebro inferior y de un cerebro superior. Y dice que a medida que pasan los años, la actividad del hemisferio izquierdo se va igualando a la del derecho, para favorecer como un buen desarrollo cognitivo. ¿Y qué les parece si ahorita que nos vayamos a corte, regresando les platico un poquito cuál es el cerebro inferior que podría ser como el cerebro primitivo, y cuál es el cerebro superior que podría ser como el cerebro racional? Nuestra evolución como especie no se entendería sin la evolución de nuestro cerebro, entonces quiero detenerme ahí, ¿les parece bien si nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la autoestima en los niños.
0: Terapia en línea con Penélope Soriano. El secreto del empresario. Un espacio para escuchar a las mujeres y hombres que han logrado sobresalir y transformar sectores importantes de México. Conocer la vida secreta de su empresa, lo que no se ve o no cuentan abiertamente es aprender de los valientes, expertos y líderes de alto nivel. Terapia en línea con Penelope Soriano
1: Regresamos y estamos en Terapia en línea hablando sobre la autoestima en los niños. Antes de ir a corte les estaba comentando que un autor nos habla del cerebro inferior y el cerebro superior en los niños o en las personas. Y miren, el cerebro inferior es un cerebro completamente primitivo. ¿A qué se refiere con esto? Pues que prácticamente es la parte de nuestro cerebro que está ahí desde siempre y que en su momento cumplía las funciones básicas como de supervivencia, como de poder luchar, como de poder salir corriendo, este, como de poder controlar nuestro cuerpo y en esta parte están como grabadas las emociones como más intensas, así como el miedo y la ira ¿no? o la rabia o el enojo y por eso nosotros hemos visto a veces bebés chiquitititos y que se enojan y que dices pero por qué está enojado no? si no sabe ni conoce todavía nada de la vida, pero bueno. Este cerebro inferior ya está totalmente desarrollado al nacer. Por eso les decía que los bebés saben amamantar perfectamente bien o saben este, reaccionar con enojo o lloran cuando necesitan algo porque el cerebro superior no alcanza la madurez completa hasta después de los 20 años. Realmente el cerebro inferior es el que está latente y gradualmente las capitas que están como formando el cerebro superior, se van desarrollando poco a poquito a través de diferentes etapas del desarrollo. Y miren, con los años, o sea, definitivamente no podríamos hablar de evolución en el ser humano, si no hablamos también de evolución a nivel neurológico. Entonces, estas capas que se fueron formando sobre el cerebro primitivo, pues son las que hacen que el cerebro superior vaya desarrollando pues, capacidades más complejas que nos van a ir diferenciando a los seres humanos de otras especies por eso nosotros nos vamos convirtiendo como en seres racionales entonces están estas dos zonas una inferior con capacidades sumamente básicas y primitivas y la otra superior que es la que tiene por la capacidad de, de realizar actividades más complejas y que nos permiten planificar ser empáticos y gestionar nuestras emociones ¿Por qué? O sea, seguramente me dicen, a ver, Penelope, ibas a hablar de autoestima, ¿por qué nos estás tocando estos temas de los dos hemisferios y del, y del cerebro inferior y el cerebro superior? Porque muchas veces nosotros los adultos queremos que los niños respondan ante ciertas situaciones como nosotros las, nosotros las entendemos. Y de verdad que los niños no van a poder hacer cosas que nosotros queremos o no van a poder entender cosas que, que nosotros entendemos, porque neurológicamente no han tenido este desarrollo. Ustedes pueden decirme, pero es que de verdad tiene 18 años y parece una adolescente, pero es que tiene 20 años y le explico y parece que no comprende. Lo escucho muchísimo a los papás. Bueno, esto que ustedes están esperando no va a pasar, no porque los niños sean oposicionistas, o sean desafiantes, o quieran ser desobedientes, sino porque neurológicamente siguen en pleno desarrollo. Y hasta después de los 20 años llega el cerebro superior a la total madurez, como se los acabo de mencionar. Entonces, por esta razón, a muchos niños y a muchos adolescentes les cuesta muchísimo trabajo controlar sus emociones, ser empáticos con los demás, y de verdad, nosotros los adultos no podemos esperar que reaccionen los niños de una forma racional o que controle sus emociones, porque todavía su cerebro está en construcción. Y entonces, si yo quiero fomentar una autoestima sana en un niño, si no tengo este conocimiento, voy a estar esperando resultados inmediatos. Y si no los recibo, me voy a enojar. Y cuando me enojo, ¿qué hago? generalmente los adultos cuando estamos enojados descalificamos este, rechazamos señalamos eh, todo lo que vemos mal observamos en los niños y entonces cuando tú como adulto le estás depositando esta información a un niño de manera negativa el niño la absorbe tal y como viene y empieza con esa información a formar su autoestima y entonces el niño dice no, pues si mi mamá me está diciendo esto Y que es horrible Y que se siente muy mal O que me hace llorar ¿qué, es, ¿Qué puedo esperar que me digan otras personas? Pues que no me quieren O que no me aman tanto como mis papás Si mi maestro O mi maestra me están diciendo esto Pues yo ¿Qué puedo esperar a que observen Los demás de mí Si me están señalando todo el tiempo Cosas desagradables sobre mi persona? Si yo como adulto o como papá no entiendo que neurológicamente mi hijo está, eh, o mi alumno, o igual nosotros como psicoterapeutas, este, el cerebro del niño está en pleno desarrollo. Si yo no entiendo esta parte y no doy, eh, de alguna manera no comunico para que se genere el aprendizaje que estoy deseando a la hora de implementar la disciplina, reglas, de compartir información o conceptos con los niños, si yo no entiendo esta parte, voy a exigir respuestas que no voy a tener. Y en el enojo, tal vez voy a señalar cosas en el niño que van a afectar su autoestima. Por eso se me hace muy importante, disculpen que les haya echado todo este rollo sobre la parte neurológica, pero se me hace muy importante que, que ustedes conozcan que el cerebro del niño está en pleno desarrollo y que no podemos exigir o pedir a un niño respuestas que definitivamente todavía no va a tener. Ahora, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, ok, si eso está pasando, ¿cómo puedo implementar la disciplina? ¿Cómo puedo construir una autoestima sana en mi hijo? Bueno, pues ahorita les voy a decir que les voy a hablar hoy de siete aspectos que son importantísimos para fomentar o fortalecer la autoestima en los niños. ¿Por qué para mí es muy importante este tema? Porque un niño con baja autoestima no va a confiar en sus propias posibilidades, pero tampoco va a confiar en los demás. Aparte, un niño con baja autoestima siempre se va a sentir inferior a otras personas. Entonces se va a comportar de una manera más tímida, este, va, su creatividad va a ser como muy limitada. Eh, esto lo puede, un niño con baja autoestima puede empezar a desarrollar también, o, fíjense, aquí hay dos contrastes, pueden ser niños como muy tímidos o pueden ser niños muy agresivos también hacen que se alejen de sus compañeros o que se alejen de sus familiares. Y hace poquito que hablábamos sobre las situaciones de riesgo en la prevención del abuso sexual, yo les decía que los niños que no tienen una autoestima sana son niños que están en situación de riesgo. Porque cuando un niño no confía en él y es vulnerable ante cualquier situación, siempre va a haber alguien que, que trate de abusar de este niño siempre se da, miren, no quiero decir que a veces pasa con un igual, a veces pasa con un adulto, pero generalmente estos niños que tienen bajita autoestima se vinculan pues con personas que les dan seguridad, pero como esta persona me dio seguridad siento que le debo algo y entonces estos niños empiezan a pues, seguir las instrucciones o de otros adultos o de otros niños que pues, a final de cuentas terminan utilizándolos. Por eso es tan importante que busquemos la manera de darles herramientas a los niños para que no caigan en estos dos extremos, o no sean tímidos o no sean agresivos. Porque los niños que también desarrollan conductas agresivas, pues son niños rechazados. Y los niños tímidos, pues también son niños que se alejan y no son integrados. Entonces, en estos dos extremos, pues los niños no van a fomentar lo que tienen que vivir de alguna manera. No van a fomentar una autoestima sana porque lo que les toca vivir con sus iguales, con otros niños pues no lo van a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque son niños que están prácticamente aislados. Eh, otro de los riesgos que yo considero importantes mencionarles aquí es que la baja autoestima en un niño los puede llevar a tener problemas depresivos o también los puede llevar a tener trastornos alimenticios como anorexia o en la adolescencia a consumir drogas. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un refugio para los niños. En cambio, un niño que tiene una buena autoestima puede ser que una persona tenga muchísima confianza en sus habilidades, en sus capacidades. Es un niño con autoestima sana o elevada, pues no se va a dejar manipular por los demás. También puede ser que un niño con una autoestima sana pueda ser un niño como más empático y más sensible a las necesidades de los demás, y por otro lado, un niño que tiene una autoestima sana va a saber defender sus valores, sus ideales, sus principios y sus puntos de vista. En cambio, los niños que no tienen una autoestima sana, aunque tú como papá le enseñes ciertas cosas, allá afuera no vas a ver cómo manejarse o cómo conducirse o le va a dar pena expresar lo que siente o lo que piensa. Por eso es súper importante establecer una autoestima sana en los niños. Y aparte, miren, la autoestima es algo que se construye todos los días y es a través de, de nuestras relaciones. Y todo lo que vivimos diario nos va a hacer sentir aceptados, nos va a hacer sentir seguros, nos va a brindar confianza o nos va a hacer sentir rechazados. Por eso es tan importante que fomentemos una autoestima sana en los niños. Ahora quiero hablarles un poquito de a ver cuáles son las herramientas para fortalecer una autoestima sana en los niños. La primera parte, o pues la primera de las cosas que yo creo que es súper importante, es el afecto. Cuando nosotros nos sentimos amados, aceptados y queridos, pues inmediatamente creemos que somos personas valiosas. Y todos los niños, miren, si nosotros los adultos necesitamos amor, imagínense los niños, todos los niños necesitan amor y aceptación de manera incondicional. Pero no se equivoquen, de manera incondicional no quiere decir que no pongan límites, o que no pongan reglas, o que no digan nos. Definitivamente un papá que pone límites es un papá muy amoroso. Los papás que no ponen límites y que son permisivos, no quiere decir que no amen a sus hijos, pero a veces la, la permisividad también llega a ser una agresión. Entonces, los niños necesitan amor y aceptación incondicional. Lo requieren para poder aprender a crecer, a desarrollarse sanamente. Y un niño que recibió amor es un niño que en un momento de la vida, siendo adolescente o siendo adulto, va a aprender a quererse y va a aprender a querer a los demás. Es un niño que va a tener sentimientos de seguridad y que de alguna manera el concepto que tendrá de ellos mismos de alguna manera va a ser favorable y positivo. Vámonos a un corte y regresamos para hablar de las herramientas que fortalecen la autoestima en los niños.
0: Terapia en línea con Penelope Soriano.
1: Regresamos, estamos en Terapia en línea y el día de hoy estamos hablando de cuáles son las herramientas para fortalecer la autoestima en los niños. Antes de irnos a corte hablábamos del afecto y de la importancia de brindar amor a los niños. Ahora quiero platicarles de la aceptación. La aceptación también está ligada al amor. Pero lo que tenemos que aprender nosotros los adultos es aceptar a los niños por quienes son, no por lo que hacen. Miren, lo que yo he observado en mi experiencia es que todos los papás desarrollan expectativas sobre sus hijos. Incluso desde que están en el vientre, los papás se imaginan, no, si va a ser niño, ya me imagino que va a ser esto y lo voy a llevar a tal lugar y conmigo tal, o las mamás si va a ser niña quiero que se ponga este vestidito y la voy a vestir así y creo que esto es muy normal, todos formamos o depositamos expectativas en los niños es algo muy normal, pero tenemos que entender que estos niños van a crecer y van a desarrollar su propia personalidad y que muchas cosas que nosotros esperábamos o deseábamos que ellos hicieran o que ellos fueran, muchas veces no se van a dar pero tenemos que validar la individualidad de los niños. Tenemos que aceptar que ellos son personitas individuales, punto y aparte de nosotros los adultos, y que van a tener su propio temperamento, que van a desarrollar sus propios gustos, que van a tener sus propias elecciones. Entonces, la aceptación es todo un tema, porque los papás o los adultos queremos que los niños sean como nosotros decimos. Y eso no siempre va a pasar. Tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que depositamos sobre ellos, porque los niños no nos pertenecen. Entonces, si nosotros tenemos ciertas expectativas y si estas no se cumplen, muchas veces de manera inconsciente, lo que vamos a hacer es rechazar a los niños. Vamos a actuar con ellos con rechazo. ¿Por qué? Porque no están actuando como nosotros esperábamos. Y es muy fácil aceptar a los niños cuando cumplen estas expectativas, pero no es nada fácil Aceptarlos o a veces me atrevo a, decirlos, a amar a decir amarlos cuando no son como nosotros estábamos esperando Lo he visto, lo he escuchado y a veces estos chiquitos cuando van creciendo Y van desarrollando su propia personalidad y perciben este rechazo de papás O perciben que no están siendo aceptados por como son Los niños se dan cuenta, se dan cuenta de todo Siempre digo que no tenemos que subestimar la inteligencia de los niños porque de verdad ellos perciben absolutamente todo. Y amar a los niños por quienes son nos va a dar la oportunidad de conocerlos. Los niños tienen una sabiduría sorprendente. Entonces yo los invito a que como adultos nos atrevamos a descubrir cómo es cada uno de estos niños con los que estamos en contacto. Cómo son mis hijos, cómo son mis hijas, cómo son mis alumnos cómo realmente se van desarrollando, cómo tienen su propia visión del mundo que los rodea, cuál es el autoconcepto que tienen de ellos mismos. Pregúntenle a los niños qué es lo que piensan de ellos y se van a sorprender. Pregúntenle a los niños qué es lo que piensan del mundo y se van a sorprender. Los niños van creando sus propios conceptos y tienen conceptos maravillosos sobre la vida y sobre las cosas. De verdad, no se pierdan la oportunidad de descubrir quiénes son sus hijos o cómo son los niños por estar concentrados o por estar obsesionados con una idea o con estas expectativas. Acepten a los niños tal y como son por quienes son, no por lo que hacen o por lo que ustedes están esperando que sean. Miren, los niños que son aceptados incorporan muchísimo mejor los valores y también aquí hay un punto súper importante. Generalmente los papás o los adultos estamos con el tema de es que no hace caso, es que no pone atención, es que le tengo que repetir las cosas muchísimas veces. Un niño que se siente aceptado genera una alianza con sus padres o con sus maestros. Cuando los niños generan alianzas son sumamente leales. Si ustedes aceptan a los niños, estos niños van a, van a generar esta alianza con ustedes y entonces van a incorporar mejor los valores y sobre todo van a respetar muchísimo más las normas, porque un niño que se siente aceptado, se siente amado y se siente respetado y cuando tú le haces saber que es respetado, el niño siente que te tiene que devolver lo mismo y entonces también te respeta Recuerden, por favor las expectativas, nosotros los adultos, no las podemos seguir depositando en los niños, ellos son seres individuales y tienen su propia personalidad, por favor validemos la individualidad de cada niño otro de los aspectos importantísimos para fomentar una autoestima sana de los niños es la comunicación. Hay muchísimos niños que no se atreven a compartir las cosas que les están sucediendo con sus papás, no les tienen confianza, sienten que los van a regañar. Establecer un buen vínculo eh, afectivo es importantísimo, pero establecer una buena comunicación creo que es un reto para todos los papás. Escucho mucho a los papás que me dicen, pero ¿ves que Le pregunto, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, no sé qué hace, no sé con quién juega, no sé si lo juntan, si no lo juntan, si comió, si no comió. Estructura sus preguntas de manera diferente. A veces creo que nosotros los adultos, nuestra manera de preguntar o de querer indagar algo condiciona las respuestas de los niños. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Tal. O sea, como que... Y siempre preguntamos lo mismo. Entonces, esta, este tipo de comunicación no pareciera como si realmente estuviéramos interesados en conocer qué es lo que pasa con nuestros niños, qué es lo que nos tienen que compartir o que comunicar. Les quiero explicar algo de la comunicación. Todo el tiempo estamos comunicando y nuestra comunicación verbal es únicamente de un 100%. La comunicación verbal es únicamente un 33%. El 67% de más es comunicación no verbal. Entonces, todo el día estamos comunicando, no solo con las palabras, sino también con nuestros actos y con nuestras acciones. Por eso les hablaba de la aceptación. Si no aceptamos a los niños, aunque nuestro discurso o nuestras palabras no sean de rechazo, nuestras actitudes sí pueden ser de rechazo. Tengan mucho eh, en cuenta que la comunicación verbal es... Es muy chiquita y la comunicación no verbal es prácticamente la que usamos todo el día. Establezcan una buena comunicación con sus hijos. Por si ellos están en un momento de riesgo o se presentan situaciones de riesgo, puedan acudir a ustedes. Habíamos hablado en el programa de prevención de abuso sexual que la comunicación es importantísima. Y les, yo les sugiero, papás, y les sugiero a los maestros o les sugiero también a los psicólogos, y a todas las personas que están en contacto con los niños, que creamos en el discurso de los niños. Hay que creer en las palabras de los niños. Hay que aprender a indagar. Hay que hacer preguntas diferentes. Una parte también que creo que apoya muchísimo la comunicación es que los papás no comunican con sus hijos. Siempre queremos que los niños nos digan cosas. Pero si ustedes también les dicen a sus hijos, fíjate que hoy hice esto y esto y esto y me gustó por tal y por tal, los niños van aprendiendo que papá y mamá expresan. Entonces ellos saben que pueden también expresar. Algo que también es muy fácil es conectar con los niños diciendo cuando yo tenía tu edad a mí me gustaba muchísimo hacer esto y esto. Y ahora que te veo a ti, veo qué tal a ti, ¿qué es lo que más te gusta? Entonces no hagan preguntas, establezcan primero un discurso que haya antes de que se genere el diálogo entre papás e hijos o entre adultos y niños, Establezcan primero algo anterior, platiquen una experiencia, compartan algo de ustedes y van a ver que la comunicación va a empezar a cambiar muchísimo. Pongan mucha atención también a la forma en la que le hablan a sus hijos. Cuiden muchísimo su tono de voz, como las palabras que utilizan. Porque algunas frases que utilizamos pueden ser devastadoras para los niños. Hay niños que, que me dicen, es que mi mamá me dijo esto. Y aunque ya haya pasado y aunque haya sido en un momento de enojo de la mamá o del papá, a los niños se les queda muy presente. Y les puedo preguntar a ustedes que nos están escuchando o que me están escuchando, pongan atención o recuerden de qué manera en algún momento su papá o su mamá o algún maestro les dijo una frase o les señaló algo que se les quedó para siempre. Nosotros, todos nosotros fuimos niños, todos ya pasamos por ahí. Y esa experiencia que tuvimos en la niñez nos puede hacer saber si queremos vivirnos como o si queremos que los niños se vivan como nosotros nos vivimos o qué cosas podemos cambiar o implementar. Si no tienen las herramientas adecuadas, pidan ayuda. Hay muchísimos libros que pueden leer. Hay un libro que a mí me gusta mucho este, que lean los papás que se llama Tu Hijo, Tu Espejo de Marta Alicia Chávez. Este libro se me hace excelente y creo que todos los papás lo deberían de leer. Hay muchos otros libros para papás que te dicen cómo ser un mejor papá, que no siempre los recomiendo porque a veces los papás cuando los empiezan a leer dicen, no, pues todo lo he hecho mal, entonces soy el peor papá y empiezan a cargar muchísimas culpas y les cuesta más trabajo ser asertivos a la hora de la crianza. Tomen esto como nada más una información, no lo tomen como un juicio hacia ustedes, nadie nace sabiendo ser papá. Y respecto a la comunicación, también establezcan una comunicación empática con ustedes mismos. No se juzguen. Porque si ustedes no se juzgan, de verdad van a ser papás muchísimo más asertivos. Y con esta parte de, de las palabras, de cuidar con las palabras, fíjense muy bien cómo se dirigen a los niños. Sean amorosos en sus discursos con los niños. Y también cuando tengan que poner un límite o cuando tengan que señalar algo que no es correcto, modulen su tono de voz, háganle saber que están desaprobando algo que no fue correcto o, o si es una norma que se rompió, pero no griten, porque mira, si ustedes gritan, los niños también les van a gritar, si ustedes condicionan, los niños los van a terminar condicionando. Y a veces las mamás, miran todos los papás gritan, y todas las mamás y los papás gritan, pero a veces cuando gritas tanto, ya para el niño es como un eco, ya no llega el mensaje, ya no te hacen caso. Entonces traten de modular su voz y tal vez ser firmes y, este, y ser claros a la hora de comunicar, sobre todo cuando hay un desacuerdo, cuando hay una norma que no se cumplió, pero eviten gritar, porque si gritan la verdad es que la comunicación asertiva se, se pierde. Y la comunicación tiene que ser asertiva, pero también tiene que ser efectiva. Tengan muchísimo en cuenta que para también fortalecer la autoestima en los niños, nuestro lenguaje tiene que empoderar a los niños, hacerles sentir más fuertes y tiene que hacerles sentir capaces. Así que cuiden muchísimo sus palabra, palabras, pongan muchísima atención a la comunicación y cuando también cuando regañen o cuando llamen la atención, he escuchado a papás que son muy amorosos y que dicen, no mi vida, es que no me gusta que hagas esto, mi amor. Hagan, traten de marcar una diferencia a la hora de imponer la disciplina como a la hora de reafirmar alguna conducta positiva. Porque si ustedes usan las mismas palabras para llamar la atención, como para reafirmar algo positivo o para señalar algo que, que no fue lo correcto, pues esto va a confundir a los niños. Entonces... Pongan mucha atención en cómo están comunicando. ¿Les parece muy bien que nos vamos a un pequeño corte y regresamos? Estamos en Terapia en Línea. Todas las semanas te acompañamos con temas diferentes, episodios de música, cine, salud emocional... TV y todo lo referente al mundo del entretenimiento. Dale podcast, dale digital.
0: Terapia en línea con Penélope Soriano.
1: Regresamos. Estamos hablando sobre cómo fortalecer la autoestima en los niños. Y la parte de la cual voy a hablar ahorita es sobre la estructura. Y esta parte de la estructura tiene mucho que ver con los límites. Todo el mundo le dice a los papás, es que ponle límites. Los maestros, ahorita que veo que los niños están en la escuela en línea, siento que hay como muchísima carga sobre los papás de, señora, es que me apaga la computadora, señora, es que quita la cámara, señora, es que saca a sus compañeros. Y veo a los papás especialmente a las mamás, rebasadas con esta situación, porque creo que todo el tiempo les estamos exigiendo a los papás y a las mamás que les pongan límites a los niños, pero creo que también no les decimos cómo poner los límites. Y cada que un papá escucha ponle límite, siento que ya alucinan esta palabra y que te dicen, bueno, sí, pero dime cómo. Y miren, dar estructura ayuda muchísimo a la autoestima en los niños. ¿Por qué? Porque dar afecto no es suficiente podemos ser muy muy amorosos pero si no ponemos límites y nos volvemos permisivos este, como les dije podemos ser sobreprotectores y entonces la sobreprotección es una gran agresión porque el mensaje que le mandas al niño es tú no puedes cuando un papá hace todo por su hijo y no permite que el hijo vaya desarrollando sus propias habilidades el mensaje que está mandando es ese, tú no eres capaz y tú no puedes y entonces los niños no desarrollan habilidades tengamos mucho cuidado de no caer en esta parte y pongamos límites adecuados y demos estructura a los niños, los niños necesitan aprender sobre límites, sobre estructura y sobre habilidades ¿por qué? porque esto va a permitir que su autoestima sea sana y les va a permitir desarrollar hábitos, les va a permitir crecer con valores bien establecidos y aparte les va a ayudar a ser responsables con sus acciones cuando los niños no tienen límites no aprendan la responsabilidad para ver cómo poner límites o cómo entender los límites. Los límites son de muchísimos tipos. Los límites pueden ser rígidos y todo lo que es muy rígido se rompe y no funciona. Pueden ser flexibles, entonces podemos saber cómo y cuándo irlos adaptando, pero también los límites pueden ser porosos y ahí no funcionan, porque entonces no están bien establecidos. ¿Cómo es un límite poroso? ¿Es un papá o una mamá o un maestro que a veces pone una regla y la cumple perfectamente bien, pero después siente que ya no estaba bien aplicada y entonces da dos pasos atrás y la quita. Y cuando educamos de esta manera o cuando formamos de esta manera, lo que hacemos es confundir a los niños. Y los niños se dan cuenta perfectamente que estamos confundidos. Y lo que hacen es decir, pues a ver, eso no me queda claro, mejor yo hago las cosas como las estoy entendiendo o voy ganando terreno haciendo las cosas que a mí me gustan o me quedo en mi zona de confort. Porque son niños, y los niños nos retan constantemente precisamente para eso, para que les pongamos límites. Ahora, ¿cómo son los límites rígidos? Los límites rígidos son aquellos que es un no determinante y que no te dan la oportunidad de escuchar las necesidades del niño. Y un niño que no tiene voz, pues definitivamente no va a poder crecer con una autoestima sana. Tenemos que escuchar a los niños para también poder hacer, ser asertivos a la hora de poner límites. ¿Y cómo tienen que ser los límites? Los límites tienen que ser claros, pero también tienen que ser adaptativos. No puedo poner los mismos límites a un niño que está en preescolar como a un niño que está en los primeros tres años de primaria, como a un adolescente que está en secundaria. Con los adolescentes los límites cambian muchísimo, Ahí hay que tener acuerdos, pero acuerdos donde ganen los papás. Si quieren, después en otro programa hablamos sobre cómo es la crianza en el adolescente, por qué los adolescentes eh, son tan, tan renuentes a muchas cosas, pero los límites tienen que ser adaptativos. Hay muchísima información, incluso en internet hay muchísima información sobre esto. Por favor, papás, indaguen, busquen ayuda, lean, para que sean muy asertivos a la hora de poner límites. ¿Y qué es lo que pasa con los límites? ¿Por qué son tan límites? Creemos o consideramos que nos va a permitir tener niños obedientes y eso nos va a costar como menos trabajo lidiar con ellos. Pero en realidad no. El objetivo principal de los límites es poner, perdón, es darle seguridad a los niños. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un límite, tú le estás diciendo a un niño hasta aquí. Y entonces das contención. Y cuando eres un papá que contiene, das muchísima seguridad. Cuando eres un papá que no pone límites y no contiene, los niños crecen desbordados y son niños que, que no pueden parar, que no tienen llenadera, que nada les es suficiente, son muy inseguros, eh, están hiperactivos. Entonces tienes que poner límites porque esto es lo que le va a decir al niño es por aquí, es lo que le va a dar estructura. Y una estructura bien desarrollada fortalece la personalidad desde adentro. En cambio, cuando no hay una estructura pues los niños transgreden los límites incluso hasta de manera física. Y lo más peligroso es que estos niños, cuando tú no les pones límites a un niño, estos niños son incapaces de poner límites a las personas que, que se pasan con ellos. Por eso, si tú le modelas a tu hijo que, que tiene derecho a poner límites porque tú se los estás poniendo, él le va a poder decir no a otras personas. Los papás tienen que estar como muy atentos a crear un balance entre afecto y estructura. ¿Por qué? Porque no por poner límites, no quiere decir que vamos a ser apapachadores, que no vamos a ser apapachadores o que no vamos a ser consentidores o que no vamos a validar las cosas de los niños. Al contrario, hay que ser muy claros en dónde hay normas y en dónde hay reglas. Yo lo que les digo a los papás y me encanta hacer este ejercicio con los papás cuando trabajo con ellos, es, a ver, hagan una lista de los valores sobre los cuales quieren que se fundamente su familia. Porque todas las familias tenemos valores diferentes. Entonces, ¿cuáles son los valores que tú quieres implementar en tu familia? Y ahora, haz una lista de las normas. Y papá y mamá pónganse de acuerdo cómo van a transmitir tanto estos valores como estas normas a los niños. Los niños se entienden perfecto. Pero antes de querer transmitir estas normas y estos valores a los niños, Papá y mamá, mucho ojo. Ustedes son los primeros en tener que respetarlas. Voy a poner un ejemplo con todo el tema de la tecnología. No se pueden utilizar teléfonos celulares, ni iPads, ni nada de esto a la hora de la comida. Ok, entonces suena el teléfono y papá está contestando. ¿Cuál es el mensaje que estás mandando? Pues que las reglas no se cumplen en esta casa. Entonces, si tu papá o tu mamá pusiste una norma, una regla o un valor, tienes que ser el primero en modelar que esto es lo que se está eh, de alguna manera determinando en este sistema familiar. Si tú de alguna forma educas con el ejemplo, va a ser facilísimo que los niños sigan las reglas y las normas. Vámonos a otra, otro aspecto que es muy importante para fortalecer la autoestima en los niños. Y el siguiente aspecto es el respeto. El respeto hacia los niños implica escucharlos, entender su posición, Verlos a los ojos, no criticarlos, no humillarlos, no abusar de ellos física o emocionalmente y no condicionarlos. Porque, como les dije hace ratito, si ustedes condicionan a sus hijos, sus hijos los van a terminar condicionando. ¿Cómo es condicionar a tus hijos? Sí, sí puedes hacer esto, pero hasta después de comer. Sí, sí puedes hacer tal, pero hasta después de que hagas la tarea. Sí, entonces el día que tú quieras que ellos hagan algo, te van a decir, sí, pero hasta que me des tal. Sí, pero si sí me compras esto. Y creo que la mayoría de nosotros crecimos con muchos condicionamientos. No caigamos en seguir condicionando a los niños. No creamos, porque, mira nosotros creemos que para poder merecer algo, tenemos que hacer algo. Entonces, no eduquemos a los niños de esta manera. Todos nos merecemos, todos, por el simple hecho de estar. Entonces, no vayamos sembrando en los niños esta semillita de solamente si haces puedes merecer. Así que tengan muchísimo cuidado de no condicionar a los niños, tengan muchísimo cuidado de respetarlos y de no humillarlos. ¿Por qué? Porque si no, de todos modos ustedes, aunque quieran poner límites, aunque quieran de pronto demostrar afectos, la humillación y las faltas de respeto, tarde o temprano se les van a, se las van a devolver. Y estoy segura que en algún momento lo han visto con algunos otros niños o con otros papás o lo han experimentado ustedes mismos. Si ya lo han hecho antes, por favor, cambien esta parte, hablen con sus hijos sobre el respeto, pregúntenles a ellos cómo se sentirían más validados o más respetados y díganles a ustedes también cómo se sienten más respetados o validados. Establezcan este diálogo con los niños, pero siempre teniendo en cuenta que la jerarquía parental está por encima de la jerarquía filial. La jerarquía, jerarquía parental es papás, jerarquía filial es hijos, papás tienen que estar arriba y hijos abajo para que los papás le den protección y seguridad a los niños y el siguiente aspecto es el de seguridad ¿cómo podemos brindar la seguridad a los niños? pues necesitamos crear un medio ambiente adecuado y un medio ambiente adecuado tiene dos características sumamente esenciales tiene que ser constante y tiene que ser predecible podemos relacionar de alguna manera la seguridad con esta parte de la, escritura, de la estructura perdón cuando hay hábitos, normas y se percibe un ambiente estable, esto le da muchísima seguridad al niño. Es importantísimo también entender que un ambiente estable no significa que no existan eventualidades, porque eventualidades va a haber siempre y va a haber en el día a día. Pero otro punto también importante es que los papás comuniquen constantemente. Hoy, vamos, ¿Sabes qué? Mira, hoy después de la escuela vamos a ir a comer a casa de tu abuelita y tal pues ahorita que está la pandemia no vamos a poder salir durante mucho tiempo, pero lo que vamos a hacer es esto y esto y esto. Y después de tus clases en línea, cuando ustedes comunican a los niños, los niños ya van teniendo un entendimiento de lo que o sea, va a suceder en el transcurso del día. Y cuando un niño entiende esto, le da muchísima seguridad porque su ambiente es predecible. Y tratemos de fomentar también los hábitos. Cuando fomentamos los hábitos en los niños, esto también nos permite que ellos se sientan con muchísima seguridad. La siguiente y ul, bueno, el siguiente y el último aspecto que considero que es muy importante para fortalecer la autoestima en los niños es el reconocimiento. Miren, para los niños es importantísimo que sus papás reconozcan sus logros. Y a veces los papás nos exigimos muchísimo a nosotros como adultos y tratamos de depositar la misma exigencia en los niños. Un ejemplo de algo clarísimo que estoy viendo ahorita es que estará pues, la escuela en línea y les estamos pidiendo a los niños que pongan toda la atención, que entreguen todas las tareas, pero están todo el tiempo conectados frente a un monitor. En la escuela, ¿qué pasaba? Que aunque les exigiéramos a los niños tenían toda otra parte que compensaba, veían a sus amigos, veían a su escuela, cambiaban de ambiente, no veían a sus papás, entonces toda esta parte podía compensar como esa exigencia que teníamos depositada en ellos, pero ahorita les estamos exigiendo lo mismo y no hay ningún plan de compensación, y luego aparte además de tener la escuela en línea, muchos niños tienen actividades extraescolares que también llevan en línea, papás sean un poco más comprensivos y compasivos tanto con ustedes como con los niños no les podemos exigir de la misma manera ahorita eh, no tronemos a los niños entiendan que no están teniendo esta compensación y por más que les queramos exigir tal vez no nos van a poder dar lo que nos estaban dando a, antes hay que entender que este es un periodo que tal vez no siempre las cosas sean así entonces por favor tengan mucho cuidado en esto y por favor pongan en práctica el reconocimiento de sus logros y sus habilidades los papás son como un espejo a través del cual todos los niños se ven y se ven todo el tiempo. Entonces es muy positivo para los niños que sus papás les digan por qué están orgullosos de ser sus papás. Sean pacientes a sus procesos de aprendizaje, valoren sus esfuerzos. Miren, los niños no siempre van a tener respuestas inmediatas ante las nuevas normas y necesitan un tiempo para introyectar eh, pues lo, las, las nuevas habilidades y también están un tiempo como para el aprendizaje. Tengan muchísimo cuidado, papás, de dejar de lado el reconocimiento. Y sobre todo ahorita, yo ahorita veo a los niños eh, que están haciendo como un sobresfuerzo, a los percibo rebasados, he escuchado y he visto a muchísimos chiquitos llorar por el tema de la escuela en línea. Muchísimos alucinan la escuela en línea. Papás, sean un poco más compasivos y comprensivos con ellos. Y por favor, si antes eran niños de 10 y ahorita están teniendo solamente ochos, den un reconocimiento por estos ochos. Todo ha sido diferente para todos nosotros con esta situación, así que sean un poco más comprensivos y compasivos. Y bueno, todo lo anterior y todo lo que he mencionado aquí, pues es precisamente para que tratemos de fomentar el autocuidado y busquemos que los niños sean felices y crezcan en un ambiente adecuado para que su desarrollo emocional sea sano. Recuerden lo que les dije al principio, la mejor herencia que le puedes brindar a un niño es un desarrollo emocional sano porque eso le va a permitir que sea capaz de lograr lo que sea en otras etapas de su vida. Y recuerden que la niñez, miren Freud tenía una frase que decía que este, infancia es destino. Mucho de lo que vivimos en la niñez y de lo que depositamos en los niños sí va a condicionar cómo se van a vivir en la etapa adulta. Así que si nosotros somos responsables de brindarles un ambiente cálido, de ser amorosos y de darles estructura, hagamos nuestra parte y les juro que lo que van a ganar como papás, como educadores, o como psicólogos va a ser impresionante. Les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy aquí conmigo acompañándome. Si tienen dudas, escríbanme a penelope.com si quieren que hable de algún tema en especial, por favor, contáctenme por ahí. Y si no, síganme en Instagram en mx. Los espero la próxima semana y hablaremos sobre los miedos. Que tengan una excelente semana y una muy bonita tarde.